0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, e nós já descobrimos que o Baltimore Ravens virou um adepto do Ugly Ball, o futebol feio, importante não é jogar bonito, o importante é os três pontos. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
1: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Boa tarde você também, Gelli. É Aquela coisa, né? Importante são os três pontos, o ataque não convenceu a gente, ainda mais jogando contra um adversário desse, mas o que importa é que a gente venceu sem o wide receiver, só o Demarcus Robinson em campo, né? Hum. A gente tem uma boa defesa nesse momento, parece que o, o inverteu tudo, né? A gente vai comentar um pouquinho mais mais para frente, mas parece que o Ravens começou de um jeito, e tá virando um time completamente diferente no meio da temporada, o que importa é que a gente tá 7-3, liderando a divisão, caminhando para ter uma vaga nos playoffs.
0: E quando nós iremos encontrar esse equilíbrio entre ataque e defesa, nunca saberemos, né? E João Gabriel Gelli, boa tarde, quase noite, João.
2: Eu ia começar levantando esse questionamento para os nossos ouvintes. Seis e meia, é tarde ou é noite? Mas fica um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos escutando. Estamos gravando aqui depois de um, um dia inteiro de jornada de acompanhar a Copa do Mundo. né? Época maravilhosa que só prejudica a agenda desse podcast. Como se já não fosse difícil né? a gente combinar para marcar, para gravar. Mas Copa do Mundo merece um, um espacinho aqui dos nossos corações, da nossa agenda. Então. Tenho certeza que nossos ouvintes não vão ficar bravos. É isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, que no fim das contas ele não, não trouxe grande empolgação, né? Não, não gera grande interesse.
0: Mas é isso. Pois é, é, Bélgica e Canadá teve mais prioridade aqui do que Baltimore Ravens e Carolina Panthers, pra vocês verem como anda a agenda desse negócio aqui. né? E
1: foi um jogo bem melhor também, inclusive, de se de passagem.
0: Ah, mas isso não duvide. Qualquer jogo da Copa foi melhor do que esse, esse 3x3 medonho, modorrento, esquisito que foi esse, esse jogo de domingo passado. Vamos falar um pouquinho sobre ele, porque afinal de contas né, estamos aqui para falar de Baltimore Ravens, então vamos... Ver, descobrir o que aconteceu de errado com esse ataque, o que, que está acontecendo de muito bom com a defesa, alguns desfalques, talvez para a semana que vem. Vamos passar o boletim médico aqui para a gente saber o que está que acontecendo. Tudo isso depois dos recados. Bora lá! Agora para os recados de sempre, galera? Você que está escutando a Casa do Corvo Quer ajudar o podcast O canal no YouTube Nosso canal na Twitch Nossas redes sociais Toda essa estrutura a se manter no ar E se tornar ainda maior Então vem ser torcedor de elite E apoiar esse projeto Apoia.se barra Casa do Corvo Ou picpay.me barra Casa do Corvo Um realzinho só Você já faz uma grande diferença Para esse projeto Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio Dá uma olhada nas nossas recompensas Todos os links estão no post Desse episódio, tá bom? E agora, finzinho de mês Vamos agradecer aos nossos apoiadores né? Toda essa galera, torcedores de elite Que mantém a Casa do Corvo Ainda no ar, ok? Márcio Hayashi Kaique Carlos Coelho Thierry Álvares Luiz Renato Igor Túlio Renan Carvalho Gênesis Vinícius Meneghel Rafael Moretão, Gabriel do Carmo Monteiro, Getúlio de Nizaguiar, Caça Gomes, Gabriel Bueno, Fernando Leite, Igor Kral, Levi Guimarães, Tony Tenório, Luciano Gomes, Ana Carolina Gomes, Lucas Frais, Naue Davi Godoy, Rafael Viana Rodrigues, Rafael Martins Couve de Souza, Raul Esteves Sá, Ricardo Brito e Thiago Xandorra. Muito obrigado a todos vocês que mantêm a Casa do Corvo, torcedores de elite. Tudo que nós fazemos aqui só existe hoje graças ao apoio de vocês, ok? Se você estiver escutando e não quer se comprometer com o um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação diretamente via Pix, aquela doação pontual através da nossa chave casadocorvobr.gmail.com ou se você não puder ou não quiser ajudar com dinheiro não tem problema compartilha esse episódio vai lá no seu agregador de podcast favorito se ele tiver ferramenta de avaliação vai lá e avalia a gente lá no Spotify compartilha pra galera segue a gente deixa lá a sua avaliação iTunes Store, vai lá na loja, procura Casa do Corvo, deixe o seu comentário, deixe as suas estrelinhas, porque dessa forma você nos ajuda a alcançar mais pessoas, nos torna mais relevante na plataforma e faz com que mais torcedores nos encontrem por aí, tá bom? Quer entrar em contato com a gente? Procura as nossas redes sociais no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR, no Twitter e TikTok, Casa do Corvo, dá uma olhada também no nosso canal no Youtube youtube.com.br Casa do Corvo, tem também nosso canal na Twitch, onde a gente está fazendo live do Highlight toda segunda-feira sete e meia da noite twitch.tv.br Casa do Corvo e também entra lá no nosso servidor do Discord, porque em breve vai ter coisas muito legais tanto para você que é torcedor ou para você que é só ouvinte torcedor de elite, apoiador aqui que colabora conosco, vai ter coisas muito legais lá, o link tá no post desse episódio que você pode acessar lá em fumblenanet.com.br fumblenanet, o maior portal de podcast sobre as ligas ...esportes dos Estados Unidos... ...tem podcast aqui sobre NFL... ...como você já sabe... ...afinal de contas está escutando a Casa do Corvo... ...tem podcast sobre NBA... ...tem podcast sobre hockey... ...tem podcast sobre beisebol... ...dá uma olhada... ...e eu te convido... ...inclusive você que está ouvindo a Casa do Corvo... ...apresenta a FN Network para um amigo... ...mesmo que não seja torcedor do Baltimore Ravens... ...quase certeza que vai ter um podcast... ...para o esporte favorito dele para a franquia favorita dele, o cara gosta de beisebol, apresenta para ele o Rebatida, ou melhor ainda, apresenta o Rebatida e apresenta o Os News, que é o podcast do Baltimore Orioles, o time de beisebol da cidade de Baltimore, vai que o cara não tem torcida ainda, apresenta para ele, quem gosta de beisebol, o Os News, ele se empolga com o Baltimore, de repente ele começa a escutar futebol americano, escuta a casa do povo, pronto, Aí ó, ganhamos mais um ouvinte. Então, vai lá, traz mais gente. Eu tô desafiando, tá? Quero ver você trazer mais gente para a rede para a gente dobrar a nossa quantidade de ouvintes, a nossa quantidade de fãs. Tá bom? E já que você tá aqui no site, passando, dá uma olhada lá no post, deixa o seu comentário para a gente bater um papo, tá bom? Tá meio corrido olhar as mensagens que chegam, desculpa, mas a gente vai tentar regularizar isso, tá bom? Bom, eu acho que era só isso que tinha para falar. Já falei demais. Você quer ouvir falar sobre o jogo? Então, vamos para a pauta. É. a gente começar então a falar do time, senhores Giba Pérez e João Gabriel Gelli, vamos passar um pouquinho primeiro pelo boletim médico, né? Nós tivemos a perda de Kyle Hamilton e Ronnie Stanley no jogo contra o Carolina Panthers. os dois saíram, tiveram seu status como questionável, ambos não voltaram, inclusive saíram de lá a Tenda Azul, da Tenda Azul pro vestiário, então já se sabia que o retorno deles era improvável. As notícias que o John Harbaugh traz, Giba, são... Otimistas. Ele, ele falou que as lesões estão, entre aspas, no caminho certo, seja lá o que isso signifique. Após o jogo, o Lamar foi conversar, com, foi conversar com o Ronnie e parecia tudo bem, né? O, a ressonância magnética indicou que as coisas parecem que estão bem, não foi nada muito prejudicial, mas a análise fica aí pro dia a dia, né?
1: É, o Harbour atualizou agora na coletiva hoje nessa quarta-feira, disse que a situação do Stanley e do Hamilton especificamente não foi nada grave, mas que eles têm um problema e que vai ser uma situação dia a dia e o jogo vai ser uma decisão no dia do jogo, então é aquela velha história, velho roteiro de coletivos do Harbaugh sobre lesão, ele nunca dá muitas informações de exatamente o que está que acontecendo, nenhum prazo específico, assim, é uma coisa realmente difícil de se fazer, né, você... Dá um prazo, ele não é médico, ele não pode afirmar nada, mas ele conversa com os médicos, enfim. É aquela, aquele velho jogo de esconde-esconde que não, não dá nenhuma certeza de, de nada para fazer o adversário ter que se preparar para a possibilidade de ter ou não aquele jogador em campo. A situação do Stanley, pelo que parece, não foi tão grave. O Lamar disse que conversou com ele, ele disse que estava bem. O, o, foi novamente tornozelo, né o mesmo tornozelo que ele já tinha operado por conta do, da, da lesão anterior contra os Steelers que o TJ Watt caiu em cima da perna dele, dessa vez foi o Lamar, que caiu em cima da perna dele, ele disse que o Stanley brincou, falou, nossa, não se joga em cima da minha perna outra vez e tal. A situação do Hamilton já foi joelho numa jogada até bem parecida, assim, caiu um jogador, se não me engano, do Panthers em cima dele, e aí ele sentiu o joelho, é, que ele estava empurrando o adversário e tal, mas pelo que o Harbaugh falou, nada grave de nenhum dos dois.
0: Pois é, né? E, Gelli, pelo histórico do Baltimore Ravens para essa temporada de tomar muito cuidado em, em colocar jogador colisionado, uh, principalmente pelo que aconteceu com o Ron Stanley, que ano passado voltou contra o Las Vegas Raiders, achou-se que estava bem, não estava, acabou perdendo a temporada inteira. Então, eu imagino que para esse jogo o rabo não queira arriscar e colocar Kyle Hamilton e Ron Stanley no elenco. Contra Jacksonville, acha que pode causar algum incômodo ou Jacksonville fica aí uma semana de descanso para os dois? Sem preocupações para o elenco, óbvio.
2: Cara, eu sinceramente não sei se essa decisão tem a ver com o que o Jaguars tem a oferecer. Eu acho que com o 7-3 de campanha, o Ravens tem uma pequena margem de erro. aí, Então ele pode se dar ao luxo de, de poupar esses jogadores que são importantes, que é mais importante ter eles saudáveis para a reta final da temporada do que ter eles é, presentes agora Até porque, assim, o Jaguars, é, ele é um time que tá com a campanha ruim Mas ele não é um time horroroso, tá? É, então vai ser um jogo que pode trazer alguns desafios Mas principalmente a posição do Stanley A gente tem um reserva competente no Mecari E ainda tem a profundidade de ter a opção de colocar o Daniel Falele em qualquer situação, é, se for o caso, ele já, já performou em nível sólido nessas circunstâncias na temporada, então assim, eu seria extremamente cauteloso com o Stanley, ele voltou jogando muito bem, é, e a gente precisa dele é, 100%, o mais saudável possível, né? 100% não, não, não sei se ele vai voltar a estar nessa temporada, mas... É, ele é uma peça fundamental. Já o caso do Kyle Hamilton, é, a lesão dele, junto com a lesão que a gente já teve do, do Marcos Williams, tornou a, o grupo de safeties de um dos grupos mais profundos e interessantes da NFL, num grupo que tem agora o Chuck Clark e o Dino Stone, saudáveis. Tá certo que essa lesão do Hamilton não é, é de longo prazo, e a lesão do Marcos Williams, é, ele inclusive acabou de ser acabaram de abrir a janela dele de, de 21 dias para ele ser ativado da Indy Reserve, né? então isso quer dizer que ele provavelmente vai voltar para o último mês da temporada regular, provavelmente, né? mas por enquanto eu acredito que a solução que o Reigns vai adotar vai ser colocar mais o, o Marlon Humphrey cobrindo é, o meio do campo, o slot, deixar, é, o, o Hamilton estava fazendo bastante dessa função, talvez a gente... É, use mais linebackers em algumas situações é, Acho que o Brandon Stephens Vai ter mais espaço né, nesse, Por conta Dessa, dessa lesão Mas né, é algo para a gente acompanhar nesse, nesse jogo, no próximo Eu acho que é, o Harbour E toda a comissão técnica tem que optar Por uma abordagem mais é, segura Com esses jogadores é, eu, Em
1: relação ao Stanley principalmente né, uh, Eu acho que tem muito aspecto Também do susto que ele tomou ele naquele momento, né? Considerando o histórico de contusões dele, justamente nesse tornozelo e tal, eu acho que a, a, a situação gera um susto que talvez deu a impressão pra gente de que, cara, fudeu, tá fora da temporada, enfim. Mas, aparentemente, não é nada sério, mas também concordo com o Gelli. É, todo cuidado pra que ele esteja bem fisicamente no momento decisivo da temporada, ali na reta final do ano, nos playoffs, que é a parte mais importante, né? Acho que com o Mecari ali, pelo que ele mostrou no começo da temporada, deve ser o suficiente pra gente ganhar, talvez, esses próximos dois jogos. A gente vai ter Jaguars agora fora de casa, na sequência a gente tem o Denver Broncos dentro de casa, se não me engano. Então, acho que o Mecari ali, talvez o Falele, seja o suficiente pra gente vencer essas partidas. A gente precisa mais do, do Stanley mais pra frente, quando a gente vai ter confrontos diretos dentro da divisão. A gente tem ainda dois jogos contra os Steelers, a gente tem o um jogo contra o Browns fora de casa e um o jogo contra o Bengals fora de casa pra jogar. Nessa reta final da temporada, esses jogos são bem importantes e a gente precisaria ter eles mais saudável possível para que esse ataque fosse minimamente funcional, coisa que com ele já não estava sendo. Né? Em relação ao Hamilton, eu acho que a gente tem mais reposição em tese: né a gente tem o Brandon Stephens, a gente tem o Damarin Williams, a gente às vezes tem, às vezes não tem o Jalen Arm Armour Davis para dar uma rotação maior na secundária poder mexer as peças para que as coisas funcionem, mas eu concordo, sim. Dar um descanso para os caras e deixar eles prontos para a reta final da temporada.
0: Só para atualizar os ouvintes a respeito do, do calendário: uh, tem dois jogos fora nesse momento, contra Jacksonville e contra Denver. Aí começam os confrontos de divisão. Aliás, desculpa: é, Baltimore visita o Jacksonville de Argos e recebe o Denver Broncos. E Aí vem os confrontos de divisão: dois jogos fora, um contra Pittsburgh e um contra Cleveland. Uh, recebe o Atlanta Falcons Aí volta a divisão Recebe os Steelers e termina Visitando o Cincinnati Bengals Ou seja, são, quatro, são os quatro duelos de divisão No fim da temporada Com o Atlanta Falcons de recheio no meio
1: Eu ia falar de refresco no meio, mas tudo bem
0: <risos> Também <risos> Também agora então, aproveitando que falamos de, de Malon Humphrey no, no meio do caminho, aí vamos falar um pouquinho então da dos cornerbacks desse jogo que foram o principal destaque da defesa para essa semana, especificamente falando do Malon Humphrey que foi o cara que mais brilhou. Estou com o tweet da Sarah Ellison aqui na minha frente. Uh, Malon Humphrey na semana 11 é snaps de cobertura 31, foram dois targets com zero recepções permitidas, uma interceptação, um fumble recuperado, um QB hit, dois tackles e um TD que foi roubado pela arbitragem, eu vou me limitar a falar isso porque aqui a gente não debate arbitragem por motivos óbvios. Né? A gente sempre esperou que o Malon Humphrey começasse a jogar em, em alto nível, não que ele estivesse jogando mal, inclusive era um dos nossos melhores jogadores ali da, da, da secundária, arrisco a dizer por um bom tempo, pelo menos em constância, né? O Kyle Hamilton foi desenvolver a partir da semana 3. Uh, esse foi talvez o pico do malon Humphrey na temporada. E junto com o Marcos Peters, inclusive, foi a melhor dupla de cornerbacks da semana 11. Muito se debateu pelo fato de a defesa do Baltimore Ravens estar enfrentando o Carolina Panthers no que eu rebato com o seguinte argumento, que é o que vocês já falaram e eu reforço aqui. Se você está pegando um time fraco, uma das maiores demonstrações de força é você bater no adversário. Ah, ok, o ataque não fez isso? Tudo bem. Mas o que a defesa fez contra o Carolina Panthers Diba, eu acho que é digno de nota, mostra o caminho que essa defesa, inclusive a secundária... É, está mostrando em termos de evolução, em termos de força, é, em termos de parar o adversário. Não conseguiram fazer o, o shareout, como disseram, que. Pelo menos eu não lembro qual setorista que falou que o, o McDonald perguntou para todo mundo da defesa o que, que eles queriam para esse jogo. Alguém falou que iria um out, Não conseguiu, mas, mas limitou a, o ataque do Carolina Panthers a três pontos. Reforçando. Ó, tudo bem, é o Carolina Panthers, mas. É contra esses times que você tem que demonstrar força. O Marlon Humphrey demonstrou força, a secundária demonstrou, demonstrou força e me questionaram que a, que a defesa do Baltimore Ravens precisa demonstrar constância. Eu acho que a defesa já está mostrando constância, já tem pelo menos uns três jogos por aí.
1: Ah, tem algumas semanas já que a defesa do Ravens está jogando bem. Está mostrando uma evolução clara, para mim é notável. Você vê pelos rankings, assim. É, o Ravens. Lembra que a gente. Quando, no começo da temporada a gente falou que o Ravens era a 32a defesa geral na NFL, considerando já decididas e tudo mais. Hoje é a 15 ª Então você tem uma evolução colossal. Principalmente na defesa aérea, né? Que era o grande problema no começo da temporada, acho que. A gente sempre foi bem, a gente ganhou do Browns é, limitando bem o estrago do Nick Chubb, a gente limitou bem o estrago do, do Second Barkley, por exemplo, contra o Giants lá no começo da temporada, limitou o Mixon contra o Bengals, enfim, a gente pegou times que correm bem com a bola e conseguiu é, fazer um bom trabalho pelo chão, mas a gente cedia muitas jardas aéreas, e isso foi melhorado por várias circunstâncias, eu acho que principalmente os jogadores ficando mais saudáveis, o Marcus Peters fez uma partidaça agora contra o Panthers, é óbvio, é o Panthers, isso aí eu, eu acho que tem que ser levado em consideração, você tem um wide receiver muito bom, mas você tinha um Baker Mayfield passando a bola, isso óbvio é um fator, mas o Peters jogou muito bem, o Humphrey jogou muito bem, e você tem um pass rush que agora funciona, funciona com os pass rushes, né o Justin Hillson conseguiu mais de meio sec nesse jogo, chegou a... 9 na temporada. Se ele conseguisse dois sexos ele igualaria o recorde da NFL de partidas consecutivas com dois sexos ou mais. Então, tá jogando muito bem. Você vê o Jason Pierre Poe com uma interceptação e um sec também. O Patrick Quinn jogou uma barbaridade nessa partida. Fez uma partidaça. O Kyle Hamilton, antes de machucar, também tava jogando muito. Então, você vê jogadores evoluindo. O Quinn, ele já tava jogando bem antes do Rookman Smith chegar. A gente precisa ressaltar isso, mas ter o Rockman Smith do lado dele aparentemente está fazendo ele jogar ainda melhor. Os dois jogaram todos os snaps dessa última partida. Então existe uma clara evolução nessa defesa. Uma defesa que está cada vez mais confortável, cada vez mais agressiva, tendo peças para movimentar, para mexer, para criar desconforto para os adversários. E nesse momento a gente tem muito mais confiança de que a defesa pode levar esse time longe do que o ataque. O ataque tem problemas. Acho que nesse jogo especificamente foi muito mais aquela questão de tiros no pé, que a gente sempre fala, né? do que propriamente um jogo ruim é, dos jogadores. Né? A gente teve quatro tropes no começo, assim, a gente vai entrar mais em detalhe no, no ataque depois, mas enfim, só para citar. E a defesa nesse momento é o ponto forte do time, é quem pode levar esse time mais à frente, levar, levar esse time além e fazer esse time ser competitivo pensando em playoffs. É,
0: a gente está falando sobre a da secundária, mas a gente não pode esquecer que é, uma das coisas que ajuda bastante a secundária, como o Giba levantou, é o pass rush jogando muito bem, a gente tá vendo o Justin Houston uh, aí é, conseguindo empilhar sex né, toda a partida o, o Tyus Bowser vo, é, voltando para esse time ajuda também na rotação que dá um refresco, a chegada do Jason Pierre-Paul também foi uma ajuda, mas uma coisa que eu quero destacar, já que foi levantado aqui o Patrick Quinn jogando uma barbaridade aparentemente parece que uh, o Patrick Quinn ele tem um teto, né a gente viu como ele jogou bem a partir do momento que colocaram o Josh Bynes do lado dele. A, a gente até brincou aqui no podcast em algum momento né que a partir do momento que o, 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 o Josh Bynes sai, o Patrick Quinn começa a jogar sozinho começa a mostrar a evolução. É como se tivesse tirado as rodinhas da bicicleta dele. Né? Aí chega o Rokun Smith, que não é um veterano, mas é um baita jogadoraço. E isso também está puxando parece o, o desempenho do Patrick Quinn que está passando a, a, a jogar uh, se não aquilo que a gente que, que se esperava né quando ele foi draftado mas pelo menos está mostrando uma evolução a olhos vistos né gente
2: sim foi, foi um belíssimo jogo do Patrick Quinn vários tackles é, para perda de jarda ou, ou para ganhos é, baixos né ele fez fez um trabalho muito muito bom contra a corrida teve pressões geradas é, até contra a cobertura, não se, na, na cobertura ele não cedeu é, muitas jardas, que é um, algo típico dele. É, então, assim, o Patrick Cunha é um cara que está em evolução e isso que você falou parece bastante palpável, né? Parece que está tá ficando cada vez mais claro sobre como ele é capaz de, de fazer boas jogadas, mas ele parece que ele não pode ser o principal linebacker do, do time. Estava né, até puxando alguns dados aqui do, do Pro Football Focus. Né, eles colocaram o Patrick Queen com seis stops, e aí um stop para eles é um, uma vitória defensiva né, num, num tackle. Então ele teve seis desses excelente número. É, e a profundidade média do, de tackle dele foi de uma jarda. Então, se você soma todas as jogadas nas quais o Patrick Quinn fez o tackle e tira uma média ali da, da quantidade de jardas é, isso em jogadas de corrida, obviamente, isso dá um total de uma jarda na média então é, é um sinal muito positivo porque existem muitos linebackers que acumulam números elevados de, de tackles, mas a maior parte desses tackles acontecem quando o, o ataque já está avançando bastante, e aí isso claramente não foi o caso nessa partida, nessa situação. Então, assim, é do, de todos os snaps de, de contra-corrida que, que o Patrick Quinn teve nesse jogo, ele conseguiu um stop em 40% deles e tendo a profundidade média de, de tackle de, de uma jarda. Né? Todos os tackles garantidos por eles foram, foram stops, então isso é, é um número fantástico. Quando soma é, se, se ele consegue fazer isso, manter esse patamar, isso ajuda o Ravens a praticamente é, interromper eficiência de, de ataques terrestres adversários. E a nossa secundária ela tem talento é, para ajudar também. Então fica cada vez mais difícil de dar contra com a nossa defesa. É, isso foi, foi visto aí nessa, nessa partida o ataque do, do Panthers não conseguiu fazer absolutamente nada durante o jogo inteiro é, obviamente é um ataque é, bem pior do que a média da NFL mas assim é, a nossa defesa tem mostrado é, uma, um viés de evolução é, claro ao longo da temporada
0: tá certo mais comentários a respeito dessa defesa?
2: Ah, acho que só ressaltar
1: a partida da linha defensiva também, né, Fale. conseguiu o, a grande força dessa defesa, do, desse ataque do Carolina Panthers, desde que é, saiu o Christian McCaffrey eles entraram até num momento razoavelmente melhor, é, era o jogo corrido com outra forma, né, e a gente colocou forma no bolso, ele não fez absolutamente nada no jogo, tudo bem, PJ Walker não tava, isso tem uma, uma influência grande no funcionamento do ataque do Panthers, mas eu acho que a estratégia do Mike McDonald foi vamos deixar o Baker Mayfield passar a bola, faz ele ganhar da gente no braço. Deu certo e o Ravens conseguiu limitar muito o ataque terrestre do, do Panthers. O Foreman teve 24 jardas em 11 tentativas de corrida. né? O Mayfield foi interceptado duas vezes. Apesar de ter um drive bom, que foi o drive do field goal propriamente dito, que o Terrace Marshall Jr. engoliu o Brandon Stephens em duas jogadas, mas acho que a estratégia da defesa foi toda muito bem feita. O próprio Mike McDonald já mostrou uma evolução como coordenador ao longo da temporada, o que é natural, né? A primeira temporada dele como coordenador na NFL, ele é um cara muito novo, só teve experiência de um ano como coordenador defensivo no college também. Então, é, os, os torcedores que antigamente reclamavam que o rabo só trazia velho para coordenador, quando trouxe o cara novo já estavam querendo a cabeça dele em três semanas de temporada, podem acalmar, sossegar o faixa, apagar o fogo no rabo e esperar as coisas se desenvolverem. Porque a gente tem talento e tem um cara promissor coordenando essa defesa E acho que tem tudo para ser realmente uma das forças no time, como eu falei
2: é, Sem dúvida alguma o pass rush do time tá começando a funcionar, tá começando a engrenar né? E a gente tá vendo vitórias desenhadas por ele em impressões simuladas, em desenhos diferentes e também em, em algumas blitzes, e também em jogadas é, que os nossos press estão vencendo, né? principalmente o Jason Wilson, que agora nessa temporada é, é o destaque, mas o Jason Pierre Paul, o Calais Campbell teve um sec no fim do jogo, foi uma bela vitória no mano a mano dele, um contra um, então assim, é, é, é um time que está, como eu disse anteriormente, né, nesse, nesse setor especificamente né, da defesa, em um viés de crescimento, e ainda tem o Ojabo aí para entrar Vamos ver quando é que ele vai, vai ter algum espaço, alguns snap, Black and purple black and purple
1: black and purple black
0: and purple Black and purple black and purple black and purple black and purple, black and purple. Yeah, you know agora nós viramos a página, vamos para o outro lado da bola E agora a gente precisa falar sobre a tragédia que foi esse ataque E... bora lá Eu sinceramente, olhando assim só números, obviamente Gente, por favor, não façam análises lá em cima de números, tá? É, esporte exige contexto Mas ainda assim, olhando aqui o, o, os números, se a gente parar para olhar eles da forma fria, o, o jogo não parece ter sido tão ruim assim. Se nós pegarmos da, os dados do Demetricio, por exemplo, ele, o Lamar Jackson teve 72,7% de passos completos, né, 24 de, de 33, para 209 jardas. Tá? Mais da metade disso foi produzido só pelo Demarcus Robinson. Tá? Ele e o Mark Andrews foram os, os únicos, talvez, que apareceram Marcos Robinson com 9 com recepções para 128 jardas uh, cinco delas inclusive com mais de 3 jardas de, de, de separação que mostra uh, que ele teve aberto em boa parte das recepções em segundo teve, foi Mark Andrews 6 recepções para 63 jardas média de 10 jardas e meia depois disso, a gente não teve é, muita expressão, todo mundo meio sumido com um ou dois targets, no máximo, o Justice, Justice Hill com três, que não fez muita coisa. Por terra, o Kenyan Drake e o Justice Hill conseguiram fazer algumas coisas, dez carregados para o Kenyon Drake, sete para o Justice Hill, uh, Kenyon Drake com média de 4.6, já o Justice, Justice Hill com 4.3. O que me parece, Giba, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas a impressão que eu tive é... O esquema de jogo foi mal desenhado, alguma coisa no, no, no desenho do, do, jogo, do, do jogo ofensivo do Baltimore Ravens não foi bem planejado, não foi bem feito, isso combinou com um ataque que apesar dos números ele não fluiu em campo como deveria, ele só foi começar a, a funcionar de fato do final do terceiro, é, do meio do, do, do último quarto, que é onde a gente conseguiu ver alguma coisa, teve um lampejo ou outro durante o resto do jogo, mas efetivamente só foi lá do meio para o fim do jogo mesmo, uh, mas o que me parece que fica isso na conta do desenho do jogo, porque ali parecia que apesar de não ter wide receiver, estava funcionando de alguma forma, né? muita gente falou, por exemplo, por que que não se usou o Devin doverney que só teve um target, é preciso ver o alto anitio pra ver se havia condições mesmo de aproveitar o Devin Duvernay porque quando o Bateman não tá, ele é mais visado, ele é mais visado, a marcação aperta para cima dele e fica mais difícil conseguir separação, você concorda comigo, Giba, ou tem mais alguma coisa escondida aí que prejudicou o ataque do Baltimore Ravens nesse jogo?
1: Então, como eu falei, enquanto eu tava falando da defesa, eu acho que foi, eu não Assim, durante no caso do jogo, a gente fica mais estressado, reclamei bastante e tal. Eu acho que no geral foi um jogo em que o ataque Ele deu muitos tiros no pé. O, o Panthers fez um bom trabalho contendo o nosso jogo corrido, especialmente o do Lamar. Eles. É, até no, no próprio touchdown, que o Lamar consegue entrar em zone, a leitura do, do jogador do Panthers, eu não, não me recordo agora quem foi, foi excelente. Ele chegou no Lamar antes da, de, de conseguir cruzar o plano de gol, considerando que é o Lamar, né? um jogador muito rápido. Às vezes você vê, pelos números, eles deixam claro como. O Panthers conseguiu muito limitar o estrago do Lamar com as pernas 11 corridas para 31 jardas Uma média de 2.8 O Lamar é um cara que tem na temporada a média de 7 jardas por corrida Então de fato eu acho que o, o Panthers Ele se preocupou em limitar Esse estrago do nosso jogo terrestre E conseguiu fazer isso com muita eficiência Uma coisa que eu acho que é um problema de, de desenho Do ataque é, O Kenan Drake ele costuma correr muito mais Off tackle do que por dentro Então fico, quando o, o, o time adversário consegue forçar Consegue limitar, uh, o, o, fechar as, as pontas da linha e forçar o Lamar a dar a bola pro Drake, ele, ele não produz nada. Isso aconteceu muito nesse jogo também. Então eu acho que faltou o, o, o Gus Edwards, isso fez, ele fez muita falta nesse jogo para que o, o jogo terrestre fosse um pouco mais eficiente, esse jogo norte sul funcionasse melhor, porque o Justice Hill também não tem essa característica, ele é um cara um pouco mais, mais leve do que o Gus Edwards é como corredor. Então, acho que, no geral, o que não funcionou mesmo foi o nosso jogo terrestre. Os números não foram tão bons assim. E isso é, acabou pesando um pouco no desempenho. E o que também não funcionou muito bem, e que não vem funcionando tão bem né, nessa segunda metade da temporada, é o nosso ataque de red zone. É, a gente chegou em área de pontuação mais vezes do que a gente conseguiu pontuar nessa partida, porque a gente começou a fazer muita falta. Foram mais, foram mais de 100 já cedidas em falta, se não me engano, na partida. E a defesa... Que eu me lembre de cabeça se deu, teve duas ou três faltas no máximo. Eu lembro de duas do Chuck Clark, ele teve uma, uma, uma interferência de passe depois ele teve um, uma violência desnecessária. Mas, em geral, muitas faltas do ataque, sim. Teve uma falta do Ron Stanley. Então a gente teve esses fatores. Teve uma quarta para 26, 27, que a gente estava na área, uma área de field goal e foi recuando, cometendo erros, começando por um. Foi um, um holding. Ou um, um jogador que avançou a linha antes da hora e depois teve um sec em cima do Lamar e a gente foi recuando e saiu da área de field goal. Então isso foi, aconteceu foi, foi,
2: muito. Foi um face mask do Morgan Moses. Isso, isso. Face mask, face mask do Morgan Moses o... e ficou 15 jardas
1: e seria uma conversão de terceira pra quatro Aí virou uma terceira pra 19. Aí o Lamar sofre um sec e vira uma quarta pra 26. Então você tá, Saiu cê, cê tá... da,
2: da linha de 25, 30 jardas pra linha de. 42, é, borrado, tava, né? ali era muito ruim de chutar o fio de gol numa situação que jogava super bastante,
1: e tava ventando bastante. bastante naquele jogo e tal. então você esse tipo de, de coisa aconteceu bastante nesse jogo foi um jogo que a gente cometeu muitos erros jogando contra um time muito ruim e isso acabou não custando caro mas num confronto mais apertado contra um time melhor, isso custaria caro é, em relação ao jogo aéreo eu acho que o Lamar fez um bom jogo no geral diria um jogo de bom nível, se você considerar que ele teve 24 passos completos em 33 tentativas, sendo que foram 4 drops no começo do jogo, e umas 3 bolas pelo menos que ele jogou fora, porque a pressão chegou e não tinha ninguém livre, ele basicamente só errou a interceptação. Que foi Sim. um passe que teve muito mérito do defensor também, né?
2: Eu diria que é 99% mérito do
1: defensor. É, que ele pulou na hora certa, conseguiu segurar uma bola que inesperada, enfim então o Lamar teve um bom jogo no geral teve um exagero de alguém dizendo que era o melhor, um dos melhores jogos dele como passador, não acho que seja para tanto, mas foi um bom jogo passando a bola, e Demarcus Robinson fez o um jogo da vida dele, foram nove targets, nove recepções e 128 jardas, Para mim o melhor jogador do ataque sem sombra de dúvida, se o Ravens conseguir tirar uma produção que seja minimamente parecida com isso dele regularmente ele vira um bom alvo, um bom wide receiver para complementar esse time E acho sim que o Ravens precisa encontrar formas De envolver mais o David né? Ele teve uma corrida e uma recepção no jogo Sendo que ele no começo da temporada se Mostrou uma arma muito perigosa Que poderia ser um, um jogador bem versátil Nesse ataque e o Ravens não está conseguindo Envolver ele na partida O Harbaugh até falou sobre isso na coletiva depois né? E Disse que existia um desenho Para que a bola fosse parar na mão dele Mas que acabou por circunstância do jogo não acontecendo Eu já me estendi demais aqui Então passo a bola
2: é, se o Demarcus Robinson repetir a, a, O desempenho desse jogo Nas próximas partidas porra, Ele virou um dos 10 melhores recebedores da NFL Eu
1: falei é, tô... algo perto disso Eu não falei isso Isso aí é impossível de repetir
0: O problema de <risos> algo perto disso é porque Na carreira, a média de jadas que ele tem são 17
2: <risos> tá? É só isso é, a, a gente precisa assim, O que o Regens precisa é Mais envolvimento do Devin Duvany é, E que o Demarcus Robinson é, consiga jogar num nível decente. Se a gente tiver dois alvos decentes para somar um Mark Andrews, que sempre vai ser um bom alvo, é, eu acho que esse ataque aéreo pode fluir. É, e a gente vai ficar, obviamente, sempre dependente do ataque terrestre. E é isso que gera alguma preocupação dado as derrotas de playoffs que a gente teve aí na, nas temporadas anteriores, desde que o, o Greg Roman assumiu como coordenador ofensivo. né é, sempre chega um jogo que, que esse ataque terrestre é super contido E isso prejudica o desempenho da, da equipe Mas falando sobre o Lamar, eu acho que foi um jogo ok dele Acho que, de fato, eu não vi ninguém falando Essa, essa parte aí que o, o Giba comentou né, de Um dos melhores jogos dele como passador Mas sim, ele de fato foi bem preciso No, no jogo como um todo é, Ele cuidou bem da bola, apesar da interceptação é, Teve alguns bons passes mas, assim é, O ataque como um todo, no fim das contas Ele não conseguiu avançar, né obviamente não Então a gente não teria terminado com 13 pontos é, E como o Giba também já, já bem destacou for, Foram muitos, muitas situações Em que a gente conseguiu avançar um pouco mais Estava chegando perto da área de gol E aí começou a, a cometer uma série de erros Felizmente nessa partida né, é, As circunstâncias não foram positivas Mas a, a defesa conseguiu Segurar as pontas e garantiu a vitória.
0: Eu vou jogar uma peteca pra vocês aí, e aí eu a acho peteca. que vale. É, peteca pra vocês cê, cê, Porra, agora eu vou cê, ser obrigado. Você vai
1: jogar alguma coisa de 1930 gente.
0: Exatamente.
2: Não, agora é, eu vou ser obrigado a, a, a levantar um assunto. Vocês já viram o vídeo da, dos garotinhos jogando peteca numa entrevista? É, uh, vai, não, vai, uma não. Repórter, vai uma repórter num colégio perguntar sobre. É, eu, Eu já vi, você falando, me mandou, acho que você
1: me mandou esse vídeo, inclusive.
2: Falando sobre peteca. Aí eram dois molequinhos que ter, sei lá, 10, 12 anos. Aí os dois jogando. Aí, aí ela pergunta é, o que que é isso? Esperando que eles fossem responder. Badminton. Aí o garoto responde peteca. <risos> aí, aí ela fala, pô, faça uma demonstração aí pra gente. Aí eles começam a tentar fazer a demonstração. O garoto não acerta nenhuma vez a peteca. Esse vídeo é maravilhoso. Eu vou mandar para vocês. Foda-se, fiz o parênteses aí, mas ninguém liga.
0: <risos> é, mas então, como eu estava dizendo, é, jogarei uma peteca para vocês para a gente pensar a respeito. Eu não tenho os números aqui de quantas vezes o Baltimore Ravens viajou até a Red Zone nessa temporada, mas nesse momento a conversão de pontos por viagem à Red Zone, considerando apenas touchdown, o Baltimore Ravens é o vigésimo time da temporada com 52,63%, tá? Uh, eu vou nem comentar no último jogo, no último jogo a conversão foi apenas de 25%. A gente tá vendo isso já há algum tempo na temporada, afinal de contas, o que, que tem acontecido com o, o, o time que não consegue transformar a, a, a chegada na Red Zone em, em, em pontuação, ou pelo menos em touchdown? Field gol, tudo bem, a gente tem Tucker, o, o Tucker vai lá e consegue uhum. arrancar alguma coisa. Mas sair um touchdown para o Baltimore Ravens parece que, que se torna difícil. E nos debates que a gente faz, tanto lá no grupo quanto no, 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 no Boteco, no Twitter, que seja parece que a, a discussão é sempre a mesma. O Baltimore Ravens, ele vem numa toada durante o Bredino durante a campanha, chega exatamente na Red Zone, parece que abandona-se tudo que estava dando certo é, no, no, nos outros dois terços iniciais do campo e se começa a fazer alguma coisa completamente diferente.
1: Então, é, eu acho que... O que acontece? Quando a gente chega na reta, na parte final do campo, você tem menos espaço para passar, e aí que vem o grande drama do aproveitamento dos zone né? Todos os times que tem bom aproveitamento costumam ser bons times, os que não tem bom aproveitamento acabam ficando para trás. Mas inclusive, se você for olhar nessa temporada, o Buffalo Bills tem um aproveitamento pior que a gente, tá? Apesar
0: só pra ter... ver. Olhando aqui tá os gostando. números, que tem o maior aproveitamento é Cincinnati, com 75%. Cincinnati,
1: sim. Sim, é, e o Tennessee em segundo, o Kansas City em terceiro e Philadelphia em quarto São todos os times com campanha de playoff nesse momento né? o, Bengals tem, o Bengals que tem o melhor aproveitamento é o que tem a pior campanha desses, desses times 5-5, né? Não, eles têm seis, estão 6-4, a gente 7-3 é, Enfim, a questão do Ravens eu acho que quando você, quando você chega na parte final do campo Em que você tem menos espaço, você depende um pouco mais do talento dos jogadores E aí eu acho que é o que falta nesse momento, sinceramente A gente não tem grandes recebedores é, os nossos dois principais corredores estão machucados. Apesar da temporada do Ken Drake ser boa, ser o Bo, ou Justice Hill também, existe uma diferença colossal deles pro Gus Edwards e pro J.K. Dobbins saudáveis, né? Eles são corredores muito mais completos, quebram muito mais teclos, geram muito mais problemas. E aí, naturalmente, sobra apenas o Mark Andrews como um alvo. Tanto que você vê que a produção do Andrews já não tá tão boa quanto no ano passado, porque tem menos companhia para ajudar, No né? ano passado ainda tinha o Hollywood Brown, ainda tinha outros... Fatores para chamar um pouco mais de atenção. Eu acho que o principal problema, na minha opinião, é esse. Assim, não é tanto o esquema, nem tanto... Porque, assim, o coordenador é o mesmo. O esquema não mudou tanto em relação às últimas temporadas. Principalmente que a gente tinha mais um aproveitamento melhor. O Ravens era um time de bom aproveitamento na Red Zone. É, principalmente nas boas campanhas que teve. Mas, eu acho que quando falta talento, aí que vira o um problema. Se pensar, por exemplo, no ano passado, a gente teve 60,71% de aproveitamento na Red Zone. Nem foi uma grande temporada nossa. A gente tem, nesse momento, uma temporada melhor com aproveitamento pior.
2: Eu queria levantar só um, uma coisinha, tá? Eu tava procurando aqui uma estatística que eu gosto bastante, que é de pontos por, por drive. Né? Que é, ela, eu acho que ela dá uma noção boa pra você equiparar o, os times né? com relação a diferentes situações de jogo, né? Porque pode ter um time que fez 49 pontos numa partida, mas, pô, nesses 49 quer dizer que ela teve, pô, uma porrada de, de posse de bola enquanto um time que fez 24 pode ter tido poucas posse de bola e isso influenciar né, nessa matemática é, então isso eu acho que é uma métrica legal de eficiência simples, é, e aí eu queria só trazer esse, esse dado que o ataque do Ravens nesse momento na temporada ele é o quinto da NFL em pontos por drive é, ele está atrás apenas do, dos ataques do, do Eagles, do Bengals do Bills e do Chiefs é, e enquanto isso a nossa defesa, ela é a décima segunda em pontos por drive cedidos, né, com 1,9 pontos por drive. É, e aí, se a gente pega a combinação desses dois fatores, e dá o... Um, um, é, tira qual é o, o delta, né, o residual aí, um, o ataque menos a defesa, a gente tá em sétimo. Né, e o que representa é que o Ravens é, de fato, um dos bons times da temporada, sabe? É, eu acho que, que isso é um sinal disso, obviamente aqui não tem nenhum tipo de equilíbrio por conta do de calendário não tem nada disso, mas é, representa que é um time que está ali no, no, no bolo está entre os, os principais da, da temporada e que tem, tem alguma chance ali de afrontar alguma coisa eu só, só queria é, fazer essa, essa breve análise aí, trazendo esse, esse dado novo, que eu acho que eu nunca trouxe aqui antes, então fica de curiosidade
0: eu ressalto que se fosse calibrar por calendário a gente vai perceber também que assim, é, dois dos melhores times da temporada uh, e aí se a gente forçar a barra, a gente pode colocar três que eu incluo Minnesota Vikings aqui embora ainda desconfie desse é, desse recorde de Minnesota mas assim, uh, parece que os principais contenders, obviamente, tem calendários mais fáceis. O Chiefs tem um calendário que é uma água. Filadélfia uh, também sempre se questionou a campanha de Filadélfia justamente por ser um calendário fácil. Uh, Baltimore Ravens, talvez, se não fosse tropeço, é, claramente estaria, estaria melhor, mas aí não vamos ficar fazendo esses de EC também. O que importa é que Baltimore também tem, tem um calendário fácil. Uh, eu acho que, para além de ser um bom time, são times que conseguem aproveitar essa vantagem, afinal de contas problema nenhum o calendário ser fácil tem muito time que pega aí algumas babas e toma uns tropeços inacreditáveis então eu acho que calendário é um negócio muito relativo para se analisar se é, se é fácil, se é difícil, vai do momento do time também é, é, é loucura esse negócio uh, fechamos por aqui então é,
1: só pra, só pra contextualizar, pra reta final da temporada, o Chiefs tem um calendário mais fácil da NFL nas próximas semanas. A gente tem um segundo mais fácil da NFL. Que é o nosso adversário só só o Cincinnati Bengals nesse momento, tem campanha positiva. Uhum. O, 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 e que eu, que eu espero tro... que chegue decidido lá, inclusive, né? Porque o Bengals ainda enfrenta Chiefs, Titans e tem um outro jogo difícil também. Que eu não vou lembrar agora contra quem. Mas enquanto eu for falando eu a pesquisa aqui. Acho que contra Buffalo? Não sei, tem que ver aqui. Mas, enfim, eles têm alguns jogos difíceis pela frente. E aí, se a gente fizer o nosso papel contra os times mais fáceis que a gente tem, né, são basicamente todos, a gente chega... É, eles Bills, Bucks, que não é tão difícil assim nesse momento, mas é difícil. Chiefs e Titans pela frente ainda. Tem um jogo contra o Browns e, fora de casa, contra o Patriots na, na Véspera de Natal, que também não é nenhuma água, né? O calendário do Bengals é complicado na certa final de temporada. A gente tem um calendário consideravelmente mais fácil.
2: E, e se a gente fizer momento, o nosso tem a vantagem do, do, do desempate, do desempate é. Se a gente fizer nosso,
1: um bom trabalho Nessa reta final de temporada A gente já chega na última semana contra eles Com a vitória na divisão garantida Sem precisar jogar a nossa vida contra eles Lá na, na última rodada
0: Infelizmente a gente só não tem o desempate Contra a, a FC Leste né Mas até aí paciência é... Ah, Mas
1: é isso aí A gente torce para eles se matarem entre si ali né Estão todos com campanha positiva Todos jogando a vida na temporada são jogos, enfim, jogos de divisão são sempre difíceis. torço para eles irem se matando e perderem boas campanhas, a gente vencer tudo até o final da temporada e garantir, pelo menos, ficar na frente deles na disputa por vaga, né? nos playoffs, por modo de campo, porque o Tiffs vai ser vai ter a bye.
2: É isso o aí. O vai ganhar Aí, FC uh, 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 uh.
0: <risos>
2: Já pensou? Eu, eu falei isso, mas eu não acredito nisso.
0: <risos> Ainda bem.
2: Ainda bem. <risos> mas vai ficar na frente do Jets. Pode voltar. Pode é pode escrever de caneta. Aí não é difícil também. É. Ué. Provavelmente vai. Pô. O Jets tava tipo 6-2 agora. Pô. Elefante
1: em cima da árvore, né, Gelli? Pelo amor de Deus.
2: vai o Vikings
1: também. Não, Fica aí. o Vikings é um bom time.
0: Apesar ah.
1: dos pesares, é um bom time. O Jets, ah. a gente não sabe como chegou lá, mas a gente sabe que vai cair.
0: Eu tô com o Gelli. O Vikings eu é ainda de desconfio, mas... É, o Vikings, obviamente, vai pros playoffs.
2: Não tem mais como eles vão ir. Mas... É... É um time que, vai, na minha visão, vai para fazer a figuração. Uhum. É, assim, sendo bem sincero, eu acho que a, a, a NFC está entre três times. O Eagles, o Cowboys Buccaneers. e o 49ers. Eu não ficaria chocado se o Buccaneers chegasse é, longe.
0: Eu, eu fico muito embasbacado como é que esse time de Masters está chegando longe assim de repente na temporada. né? Foi só separada a Gisele que o Tom Brady começou a deslanchar.
2: É, mas falando sério, pô, isso, isso com certeza faz diferença, pô. Ele Sim? devia estar tá com essa merda na cabeça dele, devia estar... Tá, Psic Psicologicamente, isso deve ser... O atendido. psicológico comanda, comanda o corpo. Comanda o corpo, <risos> filho da poupa. Ei, Coquinha. Ai, ai. Ai, <risos> ai.
0: É nesse clima, senhoras e senhores, que a gente encerra o episódio de hoje. Antes da gente fechar a casa aqui, uma informação, saiu o injury report de, de hoje. O único que treinou entre os lesionados foi o Gus Edwards, que treinou limitado. Ele que estava com uma lesão tanto no joelho quanto no posterior da coxa. Uh, é um bom sinal que a gente está vendo que pelo menos o... existe algum running back titular que está fazendo menção de voltar para esse jogo, e isso facilita muito o nosso trabalho. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários, boa Copa para todos nós, e já fazendo o Jabás, começando por você, Giba, aqui que tem no primeiro descido essa semana?
1: Ah, essa semana a gente recebeu o André Limas do Piadas NFL, falando, analisamos, fiz meu, meu comentário clubista, falei sobre o Baltimore Ravens, então quem quiser ir lá ouvir, é, confere lá, a gente pode... Conseguiu uma, um espaço ali no meio dessa correria de Copa do Mundo, eu cobrindo Copa do Mundo, claro, também cobrindo Copa do Mundo, mas a gente conseguiu achar um espacinho para falar sobre a NFL, fazer nossos destaques positivos e negativos, e eu falei sobre o Ravens e Carolina Panthers como um jogo que me chamou a atenção mais por causa da defesa do Ravens em si do que propriamente sobre o jogo que foi terrível, mas ficou muito legal, a galera vai lá ouvir, o André também foi super maneiro.
0: Quero ver o dia que ele vai chamar a gente, hein, Gélio? João Gabriel Gélio, o que, que tem no On The Clock essa semana? Ah,
2: programação normal, cara, é, o meu post semanal sobre os destaques dos cadouros ofensivos é, da, da semana passada, da, o texto dessa semana tá aberto, então quem quiser conferir, só, só clicar lá e acessar.
0: É isso aí, e você queridíssimo ouvinte que buscou um intervalinho aí na Copa do Mundo para escutar a gente muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, e a gente volta, eu não sei se a gente volta ainda essa semana para falar de Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, porque né, é, depende de agenda depende de agenda de convidado, depende de encontrar convidado, então a gente adianta para vocês que Talvez, assim, existe a possibilidade da gente não voltar essa semana, tá? Mas semana que vem estaremos aqui, se tudo der certo, para falar do confronto entre Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até mais!